0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NFL du CCS. Pour cette huitième fournée, nous avons préparé nos habituels Review, Preview et Top Flop. On va débriefer de cette septième semaine et on va préparer la huitième. Donc avec moi pour m'accompagner, j'ai Cyprien et Flo pour discuter de ces belles semaines de NFL. Tout d'abord, Cyprien, comment ça va Cyp
1: ouais, Ça va très bien, on va dire ça. ça va bien. Les Cardinals vont bien, donc je vais bien.
0: Et Flo, comment ça va de ton côté Les Broncos vont pas bien, mais est-ce que toi, ça va
2: Ouais, ça va, salut Hugo, ça va Bon, on est habitué maintenant, c'est pas la première saison, donc on encaisse facilement. Ah, t'inquiète
0: pas, j'ai connu. Et bah, ben, let's go. Alors, pour commencer cette, euh, cette euh, série de review, on va parler des, des Dolphins qui ont battu Atlanta. Non, l'inverse. On va parler d'Atlanta qui a battu les Dolphins. Euh, c'était à Miami et on va enchaîner sur le match qui a opposé les Lions contre les Rams. Pour commencer, <coughs> un, l'affrontement entre Matrayan et Tua Tagovailoa qui sur le papier faisait pas forcément rêver et qui s'est révélé être un match assez divertissant avec les, les, les Falcons qui, qui qui battent les Dolphins et qui reviennent à un bilan général de trois victoires et trois défaites. Euh, Atlanta qui soudainement devient une équipe assez cool à regarder, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un nouvel élan à Atlanta depuis quelques matchs, un nouvel élan qui grosso modo s'appelle Kyle Pitts, mais quand même je trouve que cette équipe est de plus en plus agréable à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette équipe, mais je... ça, ça commence vraiment à me plaire. Euh, Cyprien
1: Oui, bah, comme tu as dit, ça coïncide avec la montée en puissance de Kyle Pitts. Euh, surtout une connexion avec Matt Ryan qui est en train de s'opérer, qu'on retrouve euh, on, va, on peut faire le parallèle avec, avec euh, Julio Jones et, et sa première saison euh, quand il était arrivé aux Falcons on est, on est sur à peu près les mêmes bases par rapport à Kyle Pitts euh, alors Kyle Pitts c'est un tight end mais il est utilisé euh, dans l'attaque d'Arthur Smith aujourd'hui en tout cas sur le dernier match il a été utilisé euh, dans de multiples rôles que ce soit dans un tight end euh, in line, uh, tight end in motion et même en outside euh, receiver. Puisqu'il manquait quand même pas mal de monde euh, pour ce match, au poste de, de receveur donc. Mais, mais voilà, ça marche plutôt pas mal. Alors je ne sais pas si euh, du coup c'est corrélé cette utilisation sur divers, divers postes de Kyle Pitts avec, euh, avec le fait que ça, va, que ça aille mieux pour l'attaque des Falcons, parce que je n'ai pas les stats sur le début de saison. Mais en tout cas, c'était très agréable à voir et j'espère que ça restera agréable à voir. En tout cas, cette connexion euh, elle fait vraiment plaisir.
0: Ouais, tu l'as dit, donc cette réception pour 163 yards pour Kyle Pitts. Euh, une, une utilisation un peu, un peu receveur extérieur, un peu tight end, euh, qui, qui montre bien que Arthur Smith commence vraiment à s'éclater avec lui. Et ça, ça commence vraiment à justifier le choix en numéro 4 d'un tight end. Parce que c'est, c'est... Le, le raisonnement, c'était que si c'était juste un tight end, ce serait un très mauvais choix. Mais on, on espérait que Calpit soit beaucoup plus que ça. Et sur ces trois derniers matchs, on voit que c'est vraiment beaucoup plus que ça. Donc, euh, s'il voulait être juste receveur, il pourrait être juste receveur et, et, et gagner énormément de match-up. Euh, Flo, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match d'abord
2: bah, J'ai bien aimé, je m'attendais pas à ça parce que j'ai beaucoup de mal avec Miami cette saison, mais même de leur côté, je les ai trouvé, euh, plutôt en progrès, je dirais offensivement, sur les dernières semaines enfin, par rapport aux derniers matchs qu'ils ont pu faire. Mais au niveau d'Atlanta, c'est clair que ça commence à prendre, c'est intéressant. Euh, moi si je veux mettre quelqu'un en avant dans cette attaque c'est euh, Cordarel Patterson qui a vraiment une, une dimension euh, incroyable cette année euh, dans l'attaque euh, d'Arthur Smith du coup qui a une grosse grosse place il est à quasiment euh, a bah, plus de 500 yards cumulés déjà entre la réception et la passe euh, beaucoup de touchdowns aussi c'est six, six touchdowns pour lui cette saison. Là, on a eu le retour de Calvin Ridley aussi également. Ben, Kelpitz qui commence à prendre ses marques. Russell Gage, Zaccheus enfin, Il y a du monde dans cette attaque. Atlanta a toujours eu du monde, mais n'a jamais su vraiment faire fonctionner tout ça. Et là, ça commence vraiment à être intéressant parce qu'ils remontent au niveau de leur, leur bilan en ayant joué quand même des, des belles équipes. Si on repart sur la semaine 1 face à Philadelphie où c'était une vraie catastrophe, je trouve que franchement, la progression est très rapide. Euh, au final, dans une division où les scènes sont un peu en balotage sur le terrain, on semble être vraiment au-dessus, mais voilà ils ont, ils ont construit quelque chose. Ils ont fait un choix de, de passer sur un quarterback à la draft et de garder leur confiance en Matt Ryan et prendre Kyle Pitts. Et Pour l'instant, ils sont plutôt, euh, plutôt gagnants là-dedans.
0: Oui, euh, Matt Ryan, qui d'ailleurs revient très bien également sur ces sur trois derniers matchs. Ça coïncide du coup avec cette attaque qui, qui reprend des couleurs. Euh, justement, un, un truc dont je voulais parler, c'est, c'est, c'est la connexion euh, Arthur Smith-Matt Ryan qui est doucement en train de s'opérer. Et ça me rend vraiment heureux parce que Arthur Smith, pour moi, c'est un très bon choix de head coach pour les Falcons. C'était un, un, un coordinateur offensif que je trouvais excellent à, à Tennessee. Un, vraiment un très très bon play color euh, un excellent play-designer. Il y avait vraiment tout pour, euh, pour que ça marche bien avec Matt Ryan. Ça ne marchait pas très bien au début. Et là, on, on sent que l'attaque est en train de s'amuser. Comme tu l'as dit, le, l'éclosion de Cordariel Patterson permet de, de, de s'éclater un peu. Il euh, y a des formations euh, que, qu'Atlanta te sort où ils te mettent Mike Davis, Cordariel Patterson, Aiden euh, Hurst, Kyle Pitts et, et Lee Smith euh, pour faire une, une espèce de, de 23, euh, un, un tu beau package mais qui peut partir un peu dans tous les sens parce que tu as des titans qui sont très bons à la réception, qui sont très bons contre, euh, pour bloquer euh, la course. Tu as Cordarel Patterson où on va dire que c'est un running back mais on n'en est même pas sûr. Donc tu as vraiment un, un côté imprévisible et, et en même temps euh, assez bourrin dans cette attaque qui est, qui est assez marrant. Et tu sens que c'est, c'est là où Arthur Smith, il veut vraiment euh, créer son... À partir de ça qu'il veut construire son attaque, c'est... Un côté très physique, mais en même temps qui peut complètement te déstabiliser avec des, des play calls super bien sentis.
1: Euh,
0: bah Cyprien, toi qui es autant fan des Titans, qu'est-ce que tu en penses de cette attaque
1: ah ouais, Grand fan des Titans, grand grand fan de Kyle Pitts, donc très heureux de l'avoir marché. Et puis, eh ben, tu l'as très bien dit, Arthur Smith, qui est quand même quelqu'un qui utilisait très bien les Titans euh, à Tennessee, avec, euh, sur des play-action notamment, c'est un peu moins le cas, j'ai pas les statistiques, c'est un peu moins le cas, à l'œil en tout cas, sur, sur ce que montrent les Falcons, mais ça reste très agréable d'avoir cette utilisation, surtout quand tu as des armes comme Kyle Pitts et Den Hurts. Donc voilà, moi j'aime, j'aime beaucoup, et écoute, j'attends de voir ce que ça va devenir dans le, dans le futur, parce que comme l'a dit ce coup-ci Flo, ça, ça risque d'être un peu compliqué quand même cette saison encore, avec les Buccaneers devant et avec les Saints, qui sont pour l'instant devant, mais on ne sait pas trop ce que ça vaut. Voilà, il y a cette défense qui retient cette attaque, mais sinon, euh, très agréable, encore une fois, comme j'ai dit, avoir joué cette attaque avec des des tight ends. Moi, j'adore.
0: On on va parler également des des Dolphins, quand même, qui qui sortent un match plutôt une bonne résistance, on va dire. Euh, J'ai trouvé notamment que Tua n'était pas si mauvais que que les highlights et tout le faisaient croire. Il y a deux interceptions, dont une qui est vraiment moche, une deuxième où je trouve qu'il force beaucoup trop son lancé. Pour un mec qui n'a pas une bonne puissance de bras, c'est assez problématique. Donc les deux interceptions sont assez mauvaises. Mais à part ça, il y a quand même des très bons lancés. Euh, dès, dès que sa poche tient plutôt le coup, euh, ça trouve bien ses receveurs, ça distribue bien. Le problème, pour moi, il n'est pas au niveau de tu vois, dans cette attaque. Il est plutôt au niveau de la ligne offensive qui est vraiment kata, euh, qui te gâche au moins la moitié des drives. <rire> Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette, euh, dans cette ligne offensive. Le reste de l'attaque, plutôt prometteur. Jalen Wildeud commence vraiment à sortir de son trou et, et à enchaîner les réceptions. Comme je l'ai dit, tu vois, je l'ai trouvé très bon, malgré euh, deux interceptions moches. Il euh, y, y a des bonnes choses quand même chez ces Dolphins. J'ai l'impression que c'est vraiment cette, cette ligne offensive qui empêche tout de, de, de cliquer et, de, et la machine de, d'être bien huilée. Quoi.
2: Bah ouais, il y a une part, ils ont leur part de responsabilité. Parce que si on reprend la saison dernière, c'était une équipe qui avançait beaucoup au sol et qui pouvait vraiment mettre des nonneils mais faire avancer l'équipe quand même. Donc euh, ils ont perdu cette force-là. Est-ce qu'ils se sont peut-être un peu, je ne sais pas, vu trop beaux? Je ne sais pas trop ce qui a pu se passer. Ils ont fait des mauvais choix déjà. Ça, c'est une certitude. Euh, pour revenir à Thua, pardon. Moi, je ne suis pas un. un défenseur de tua personnellement mais c'est vrai qu'il a fait des belles choses sur ce match là ça doit pas être évident non plus pour lui avec les tractations de Watson qui reviennent ces derniers jours Donc, euh, c'est une saison très compliquée pour les Dolphins qui même défensivement, enfin des, des joueurs qui sont censés être vraiment des, des tauliers qui passent euh, à travers que ce soit euh, sportivement ou dans le comportement enfin c'est c'est dommageable parce que leur projet de jeu il était quand même intéressant sur les, les deux premières années de Brian Flores. Il y avait quand même des choses... Euh, on voyait une évolution quand même assez, assez forte en si peu de temps. Et là, vraiment, c'est vraiment une année perdue. Bon, après, ça arrive en NFL, ça part avec les blessures, etc. Oh, là, ils ont fait des mauvais choix, il va falloir rétablir ça. Mais euh, c'est clair que ça ne sent quand même pas bon pour les Dolphins cette saison.
0: Bah clairement, moi, les Dolphins, c'était une équipe que je voyais aller en, en play euh, qui s'était vraiment euh, énormément améliorée en deuxième année pour Flores et qui partait pour, pour, pour vraiment, cette fois-ci, s'installer comme une équipe durable en play Et septième semaine, ils sont à 1-6. Euh, j'ai l'impression que tout va mal pour eux, sans pour autant qu'il y ait vraiment, comme tu disais, de blessures où il n'y a pas vraiment de, de, de quoi expliquer ce, ce, cette descente aux enfers pour Flores. La défense, comme tu dis, elle est méconnaissable. Je ne reconnais même pas le, les principes de Flores. J'ai l'impression que ça essaie de jouer de la zone bizarre mais, mais très ouverte. Toujours le, j'ai l'impression que le, le milieu du terrain était toujours ouper, ouvert pour Matrayan à la passe. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas pour moi dans cette, dans cette défense. Euh, vraiment, les Dolphins, c'est... j'essaie, j'essaie d'être, d'être positif sur toi mais il y a énormément de choses qui ne vont pas dans cette, dans cette équipe tout d'un coup alors que ça partait pour être une équipe Plutôt équilibré pourtant.
1: Oui, il y a des bons joueurs partout, sur toutes les lignes, hormis du coup la la ligne offensive et tout ce ce casse la gueule de là, je pense. Mais c'est un peu bizarre, effectivement. Il y a peut-être une implosion du vestiaire aussi. Je ne sais pas trop comment le cas Howard a été géré en interne. Est-ce que ça a un impact sur sur le reste de l'équipe aussi, je veux dire psychologique hein et tout ça amène à 6 euh, défaites déjà en cette semaine, soit autant, que, autant de défaites que la saison dernière. Écoute, je vous rejoins sur tu as, il fait un bon match, je ne sais pas si c'est le problème. Le problème principal aujourd'hui, c'est la online. Et si tu résous ce problème, peut-être que tout va mieux aller, en fait, et, et que tout va, tu vas retrouver une dynamique positive. Maintenant, comment régler ce problème ben, C'est compliqué parce que ta online, elle est jeune, parce que tu n'as plus. Euh, T'as plus peut-être d'assets pour aller chercher des gens, tu peux retourner. Pourquoi pas aller chercher, au lieu d'aller chercher Watson, au Texan, pourquoi pas essayer d'aller chercher Tunsil Mais si je dis pas de bêtises, il est blessé, Larry Tunsil en ce moment. Bon, bref, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, c'est, c'est plutôt la gestion qui ne va pas et cette ligne offensive, c'est les deux gros problèmes à régler. Et puis, tu, si tu règles ces deux problèmes, pour moi, tu as une équipe totalement compétitive. Pourquoi ça n'a pas marché cette année Exclusivement pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les deux plus gros problèmes.
0: Moi, ouais, je pense qu'il y a une partie de gestion de vestiaire de, de la part de Flores qui est un peu à, à, à remettre en question. Enfin, je me rappelle déjà l'année dernière quand il avait quand il avait mis Fitzpatrick sur le banc pour, pour, un, pour mettre tua et que même en interne, on s'était beaucoup posé de questions. Euh, j'ai, j'ai l'impression que pour tout le bien que j'en pense de Flores, il y a quand même un, sa capacité à gérer le vestiaire est peut-être pas la, la meilleure et il a toujours tendance à prendre des, des décisions bizarres. Le cas à Howard n'a peut-être pas du tout aidé à bien préparer la saison également. Donc, euh, ouais, bizarre et un peu déçu, enfin, même très déçu des Dolphins. Comme je le dis, avec Washington, pour moi, c'est vraiment l'équipe qui, qui déçoit euh, énormément cette saison.
1: Mais on vend. Pas que Flores, même au niveau au-dessus, quand tu vois, quand tu entends aujourd'hui dans la presse, enfin aujourd'hui et dans la nuit, tu entends que que le deal avec les Texans, finalement, il est fait, mais que tu attends juste de savoir le cas, si Watson va être, euh, va être judiciairement euh, acquitté ou non, etc. Euh, ça envoie un message quand même à... Négatif, à... négatif à tout ton vestiaire, euh, à commencer par Tagovailoa, parce qu'il se dit, bah, ok, il y a un deal qui est fait, ils attendent juste de savoir euh, si c'est OK, et puis je saute. quoi. Euh, comment tu peux jouer dans ces conditions-là si quand tu es un quarterback, deuxième année je ne sais pas. Et puis derrière, du coup, comme ton QB, c'est ta tête, et est-ce que euh, ton vestiaire suit ton quarterback, etc. Enfin, euh, c'est que ce soit Flores, on tape dessus, d'accord, mais que ce soit aussi au-dessus, il y a un problème de gestion un peu profond, là, je trouve, chez les Dolphins.
0: Oui, tu, tu, tu sens que structurellement, ça suit de moins en moins les, les performances sur le terrain. On va enchaîner sur un, sur un match un, un petit peu plus positif, quand même, euh, l'affrontement entre les Lions et les Rams. Un match qui, honnêtement, était un petit peu décidé d'avance. Sauf que euh, Dan Campbell a décidé de, de nous sortir une, une performance all-time pour un, pour un head coach qui a, qui a, qui a lâché les chevaux, qui, qui qui voulait juste pas perdre ce match, qui a complètement refusé de, 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 de se soumettre à la loi des, des Rams. Pour moi, un des matchs les plus divertissants de cette saison, peut-être même des dernières années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pris un un pied monstre en regardant ce match et pourtant le quarterback c'était Jared Goff et je peux vous dire que c'est sacrément nul et l'attaque des Lions c'est parfois dur à regarder mais cette équipe me fait juste kiffer je ne sais pas ce que ça deviendra quand il y aura plus de, de monde dans, dans cette équipe mais, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable d'avoir joué cette équipe cette saison je, je, franchement je prends un énorme plaisir
2: bah, euh, moi ce que j'aime bien avec cette équipe c'est que en fait euh, Dan Campbell il il coach comme s'il si jouait le titre, en fait. Il met le coup de pression à Jared Goff la semaine dernière, alors que, bon, normalement, tu n'es pas censé avoir trop, trop d'attentes sur cette attaque-là. Enfin, au final, du coup, il commence le match, il, il met le touchdown avec Swift quasiment d'entrée de jeu. Il n'a jamais rien, parce que qu'une équipe le bas de classement puisse ouvrir le score face à une équipe haut de classement, oui, ça, ça arrive souvent, mais après, quand je continue à avancer dans le score, que je repassais sur le match, enfin, troisième quart-temps, milieu de troisième quart-temps, ils sont toujours là, ils reprennent un avantage. Enfin, ils lâchent jamais rien. Ils sont, bah ils sont à 0-7, mais ils ont déjà joué beaucoup de grosses équipes. Et c'était la même chose quand ils ont été à Green Bay. Ils n'ont rien lâché. Ils ont pris une vague dans le deuxième quart-temps. Ils n'ont rien pu faire, mais ils étaient toujours là. Enfin, ils sont incroyables. Même quand je vois le comment dire le, enfin le panel de joueurs, enfin, il, est, il est vraiment pas incroyable, mais ils sont toujours dans les matchs. C'est incroyable défensivement. Ils se donnent aussi. Enfin, moi, j'ai n'ai jamais été un grand fan des Lions. Euh, surtout sous la génération Stafford etc mais là franchement je commence à avoir une petite passion pour cette franchise je pense que c'est un peu comme tout le monde cette saison mais c'est incroyable bon, les Rams on a fait que, que les encensés cette saison à part une semaine où ils se sont, ils sont craqués et, et voilà les Lions ont joué trois cartons les yeux dans les yeux avec eux donc euh, franchement bravo quoi.
0: c'est ça tu as une équipe qui est presque programmée pour aller en, en finale de NFC T'en as une qui est programmée pour aller chercher le premier choix de la draft. Et au final, le, le match se joue euh, vraiment dans, sur la fin du quatrième carton, où Jared Goff lance une interception euh, bah, bien moche, bien Jared Goff, euh, juste devant la end zone euh, au moment de, de faire le comeback. Juste pour euh, resituer les événements, du coup, comme tu disais, premier carton, donc les Lions euh, marquent dès leur premier drive. Bon, ok, très bien. Euh, le, le kick-off qui suit du coup un on-side kick qui réussissent donc ils récupèrent la balle, ils empêchent les Rams de reprendre le ballon euh, je crois qu'ils font un, un three and out euh, direct euh, Enfin, en tout cas ils avancent très peu, ils punt, sauf que non, ils font un fake punt ils réavancent sur le terrain et, et ils finissent par faire un field goal et au final ils rendent le ballon ils, les, les Rams récupèrent le ballon pour la première fois du match euh, on est... Euh, presque au milieu, voire la fin du, du premier quart-temps, et il y a 10-0. Et, euh, et c'était annonciateur de tout ce que Dan Campbell a, a tenté pendant le match, il a tenté un autre euh, fake point. Enfin, bref, je, je pense que c'est surtout un, un head coach qui concrètement a très bien compris qu'il n'avait aucune chance de, de gagner ce match selon un, un script ou un scénario plus conventionnel, et qu'il a, il a complètement refusé d'abandonner. Il s'est dit « je préfère perdre 50-0 qu'un 30-12 euh, qui fait à peine illusion ». Je, je, je lâche les chevaux, je tente le tout pour le tout. Et j'adore cette équipe, j'adore cet esprit, euh... Ouais, ce, cette équipe qui joue son va-tout à chaque fois, qui, qui essaye, qui, qui concrètement sait ce qu'elle est et qui essaye pas d'être autre chose, mais qui veut gagner des matchs quand même.
1: Ouais, j'aime beaucoup aussi, parce qu'en fait, j'ai l'impression en tout cas que Dan Campbell euh, essaye d'instaurer une mentalité, une façon de penser à cette équipe, euh, quelque chose de positif, parce qu'il a des joueurs, on l'a déjà répété, il a des joueurs... Euh qui ne sont pas les meilleurs à leur poste, il y en a des très bons, hein. mais il a beaucoup de postes où il manque des joueurs très bons, voire juste bons pour espérer gagner des matchs, et il s'en fout, lui, il instaure, il joue comme s'il allait gagner, il instaure une mentalité positive, et en fait, ben, c'est juste les bases de ce qui va construire le le futur de cette franchise, et c'est excellent, je trouve, parce que du coup, en instaurant cette mentalité, ben, tu vas donner peut-être à des joueurs euh, l'envie de venir jouer pour toi, tout simplement, c'est déjà un bon point parce qu'en free agency, ben ça compte. Pour aller jouer à Détroit, honnêtement, c'est un, peu, enfin, c'est un petit marché. Il y a beaucoup de fans, mais Détroit est aujourd'hui une ville en Amérique euh, voilà, qui n'est pas dans le top du, du classement maintenant. Euh, mais euh, du coup, tu peux redonner envie à des joueurs de venir jouer pour toi à Détroit. Aussi, tu vas, tu vas notamment... Enfin, Quand tu as instauré cette mentalité et que tu vois où ça mène, quand l'équipe est faible, tu peux te dire que, ben, effectivement, quand tu auras des bons joueurs, ça va mener encore plus loin et pourquoi pas à des playoffs et pourquoi pas ben, arriver plus loin à un Super Bowl. Donc, c'est vraiment positif. Et en plus, ben, tu les perds. C'est un match qui est encore plus parfait en fait parce que du coup, euh, tu vas avoir des meilleurs assets à la draft notamment pour aller chercher de meilleurs joueurs et avoir tout ça... euh, Donc, tout ça, tout ce qui est en train de se passer pour les Lions est positif. Être en 0-7 pour les Lions est positif parce qu'ils ont une bonne mentalité et qu'en plus, ils peuvent aller chercher des bons joueurs dans le futur. Donc, moi, j'adore ce que fait Dan Campbell aussi, euh, de jouer son Vatou, d'essayer de gagner les matchs. Tout ce que j'ai exposé juste avant, et en plus, comme il les perd, c'est encore mieux. J'adore les (rire) Lions.
0: Ouais, mais je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Comment ne pas aimer cette équipe en même temps qui. Moi, ma seule question, en fait, c'est une fois qu'ils ne seront plus les underdogs, qui, que, que, le, que le, le manager des Lions aura, aura pu construire un vrai effectif pour Dan Campbell, qui, qui sera au même niveau que les autres, est-ce qu'il gardera toujours ce côté euh, euh, ultra agressif, euh, qui tente tout Je ne sais pas si le, les Lions seront aussi, aussi kiffants à avoir joué une fois qu'ils sont au niveau de, du reste de la NFL mais du coup, en attendant, pour moi, c'est vraiment une bouffée d'air frais d'Anne Campbell. Euh, j'ai l'impression qu'entre lui, on parlait en bien aussi de Arthur Smith, on a Brandon Staley qui est également en train de, de clairement montrer son, son, son ADN. J'ai l'impression qu'on a vraiment une promotion de head coach rookie cette année qui est vraiment super intéressante. On a vraiment des, un groupe super super l'avoir cool joué des, des, des head coachs qui font plaisir et euh, et Dan Campbell clairement on rigolait de lui quand il a fait sa première conférence de presse sur les sur mordre les genoux des autres mais mais tu sens que c'est un, un mec euh, clairement que le vestiaire va suivre qu'il y a quand même beaucoup d'idées derrière lui j'aime beaucoup tout le coaching savent qu'il a assemblé il y a quand même des très très bons coachs et puis voilà cette équipe euh, gagne pas des matchs pour moi surtout parce que Jared Goff est nul euh, mais vraiment vraiment nul. Euh, ses receveurs sont pas bons, faut le dire aussi. Mais je trouve genre semaine après semaine, je, je suis choqué que du niveau de, de Jared Goff, je ne sais pas comment comment Shane a réussi à aller au Super Bowl avec un quarterback comme ça, mais c'est vraiment pas bon. Euh, donc voilà, du coup, ce... arriver à me faire regarder un Jared Goff aussi mauvais et prendre du plaisir, c'est vraiment, c'est juste un exploit en soi. On va parler quand même de l'autre côté du ballon, les Rams qui qui ont fini par dérouler leur, leur match 28-19 à la fin, 3 touchdowns pour Matthew Stafford, sans prendre de risques, sans, sans faire de, de fioritures. Ça gagne et ça gagne, j'allais dire sans trembler, mais quand même, mais ça finit par prendre, le, par prendre les devants à la fin. Donc euh, voilà, enfin, j'ai pas grand chose à dire sur les Rams, si ce n'est que c'est une équipe quand même ultra sérieuse qui, qui risque quand même de gagner de presque tous les matchs où elle, est, où elle est avantagée. Elle a ce côté euh, un peu tueur, un peu froid. Euh, maintenant que Stafford euh, est là, il n'y a, a plus de raisons qu'ils euh, qui, qui prennent panique quand, quand les choses ne vont pas dans leur sens. Donc voilà, je ne sais pas si, si le match nous donne beaucoup d'enseignements sur les Rams, à part que c'est une équipe toujours aussi sérieuse.
1: Si, euh, juste que Cooper Cup est quand même, euh, sur une saison... Euh je sais pas, historique, mais euh, oui, historique, c'est avec 17 matchs, euh, on peut le dire. Je pense historique, il est sur 109 ouais. yards, euh, il est leader en touchdown, j'ai plus, je sais plus combien, 9 Il y, en a, il y en a 9, c'est ça Je vais euh, te dire ça. C'est 9 ou 8, hein, mais euh, bref. J'avais quand lu en même... tout cas
0: qu'il était, euh, qu'il était euh, sur les bons rails pour battre le record de Calvin Johnson de, de yards en une saison.
1: Voilà. Donc, ben, euh, plutôt historique, ouais. Voilà, ça vous place la saison, même s'il y a 17 matchs. Et, euh, et puis, euh, et en plus, euh, comment dire c'est, Oui, 9 touchdowns, euh, du coup, pour, pour Cooper Cup. Euh, donc, euh, il marque beaucoup. Il est vraiment le fer de lance de son attaque. Euh, je sais bien que le MVP, c'est, une, c'est un trophée de quarterback aujourd'hui. Euh, mais à mon sens... Ben, il devrait être dans la discussion, tout comme Derrick Henry hein, qui fait des choses extraordinaires. Mais les deux vont se battre euh, normalement pour le, le joueur offensif de l'année, si ça continue comme ça pour les deux. En tout cas, voilà, euh, Cooper Cup, euh, 809 yards déjà, et c'est, il est à... <rire> c'est, c'est incroyable. Il était à 974 l'an dernier. Euh, il va exploser sa meilleure marque et est de 1161, euh, si ça, c'est normalement. Et j'ai plus de superlatif pour, euh, pour ce receveur. Alors Étienne nous avait dit que c'était un top 5 de la ligue au début de la saison et euh, on ne voulait pas y croire mais je commence à y croire honnêtement. Sur cette saison en tout cas c'est largement un top 5. J'espère que ça continuera pour lui.
2: On en avait déjà parlé euh, quand ils avaient battu Tampa euh, avec Hugo. On s'était dit que... Cup était devenu le système de l'équipe et c'est clairement ça enfin, les stats elles sont juste délirantes après moi quelque chose qui m'inquiète sur cette équipe c'est euh, les trous défensifs c'est pas la première fois euh, qu'ils ont des cartons comme ça des moments où ils peuvent encaisser euh, 150 yards rapidement donc ça c'est quelque chose moi je garde en tête en playoff euh, je prends un exemple c'est pas pareil mais euh, voilà Pittsburgh l'année dernière qui, qui a pris une vague par Cleveland en, en en un carton et qui a jamais su la remonter quoi. Enfin, il y aura toujours des pièges et moi ça m'inquiète un peu quand même parce qu'ils étaient, ils ont quand même sur les coureurs. Enfin, par moments c'est quand même compliqué quoi. Il y a plusieurs noms déjà qui leur ont bien fait mal cette année donc euh, quand même petite réserve là-dessus quand même.
0: Ouais, c'est pas la même défense que l'année dernière, mais clairement pour moi c'est plus une équipe qui va être menée par l'attaque et la défense va, va faire les stops derrière ou va faire les, les interceptions derrière. Ça reste une bonne défense, c'est pas... mais ce n'est pas l'unité dominante que c'était... que c'était l'année dernière. Mais en même temps, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but de cette équipe.
1: Ouais, ce n'est pas grave. En plus, euh, quand ton attaque tourne aussi bien, quand tu es en défense, tu te dis, bah, écoute, euh, si on prend trois points sur le drive, bah, très bien, on en marquera 7 nous en retour le... la fois d'après, et puis on va, on va engranger de l'avance comme ça. Donc autant empêcher les big plays. Tu mets un peu plus de gens dans la profondeur du terrain, tu te mets en cover 2 voilà, tranquille, tu laisses la course avancer, si elle veut avancer, bon, tu t'essayes de l'arrêter quand même, je ne dis pas qu'il faut les laisser avancer, mais tu laisses des largesses à la course, en attendant, tu empêches les gros gains derrière à la passe, et comme j'ai dit, bah, tu marques 7 points, tandis que les adversaires marquent 3, et tu construis ton avance comme ça.
0: On va pouvoir enchaîner avec nos top flops sur cette septième semaine. Euh, je vais laisser la parole à Cyprien pour commencer. C'était quoi ton top de cette semaine
1: ouais, je, Comme je t'ai dit, j'ai envie de mettre un peu d'amour sur les Raiders. J'aime beaucoup cette équipe ce, cette année, notamment sur Derek Carr qui fait un match quand même historique lui aussi. Alors, pourquoi il est historique C'est ça que vous voulez savoir, j'imagine euh, Parce qu'il fait 31 sur 34, donc c'est plus de 90% de complétion avec plus de 30 passes tentées. Euh, ça, il y a trois, euh, trois joueurs dans l'histoire de la NFL qui l'ont fait. Il y a Drew Brees et il y a Derek Carr deux fois. Donc voilà, ça, c'est, c'est vraiment une belle performance. Alors, il y a une interception euh, en parallèle, mais elle n'est pas à mettre à son compte. Sinon, le match est parfait pour les Raiders et le match est parfait euh, pour Derek Carr. Avec une attaque qui marche vraiment super bien. Euh, Toutes les zones du terrain sont trouvées. Tu as Hunter Renfro dans les zones courtes. Tu as Henry Ruggs dans les zones longues. Tu as... Euh, Brian Edwards qui aussi fait son match et marque un touchdown. Kenyan Drake et Josh Jacobs à la la course. Donc, Josh Jacobs en premier qui s'est un peu blessé, Kenyan Drake derrière. En tant que supporter des Cardinals, je connais Kenyan Drake. Et euh, en tout cas, depuis que John Gordon n'est pas là, ben, il fait euh, des bons matchs. Les deux derniers matchs ont été très bons. Donc, euh, même sans Waller, ben, cette attaque marche très bien. Donc, il y a vraiment une dynamique très positive chez les Raiders. Et le changement de coach euh, n'a pas émoussé cette, cette dynamique, elle a même renforcé. Donc, euh, pourvu que ça dure, euh, normalement, il hein, n'y a pas de, non plus de, de signaux alarmants pour penser que ça ne va pas durer.
0: Ouais, j'ai un peu suivi le match, je crois. Ça va être dur de, trouver la, de retrouver la stat, mais je crois qu'en sur toute la première mi-temps, l'interception, c'est sa seule passe incomplète du match, enfin de la première mi-temps, pardon. Je crois qu'il finit à 18 sur 19 ou un, un truc comme ça. Vraiment le, le, l'attaque des Raiders euh, délirante sur ce match. Euh, et sans, sans non plus euh, tenter d'être explosif et tout, mais vraiment tu sentais qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils pouvaient aller chercher le first down, ils pouvaient finir euh, par prendre le touchdown. Ça avançait, mais tellement facilement. Alors c'est, c'est aussi dire à quel point la défense des Eagles est, est faible. Mais vraiment, euh, comme tu l'as dit, que ce soit à la course, à la passe ça distribuait, ça, ça prenait des gains honnêtes à la course. Il y avait vraiment tout qui fonctionnait pour cette attaque et c'est très bien pour les Raiders. Ça fait plaisir de voir que le scandale John Gruden ne les, les a pas empêchés de, de, de réaliser une bonne saison. Au contraire, même, tu les sens presque libérés. J'ai vraiment trouvé que leur, euh, leur coordinateur offensif que je ne connaissais pas euh, était très inspiré à, à appeler des bons matchs, euh, que ce soit contre les Broncos la semaine dernière ou du coup contre les Eagles donc vraiment une équipe cool à suivre la défense qui continue de, de se mettre au diapason et, et euh, d'être peut-être une des meilleures que les Raiders ont eu sur ces dernières années donc vraiment, vraiment une, une équipe cool à voir euh, assez drôle aussi parce que je crois que je crois que Willisney et John Brown c'était leurs seuls euh, leurs leur deux investissements au poste de receveur cette, cette année, donc leurs deux, deux signatures et les deux du coup euh, maintenant ne sont plus chez les Raiders donc Tu sens le, le développement euh, presque pas prévu chez, les, chez tous les jeunes qu'ils ont eu, euh, les A. Jones, euh, Henry Ruggs, Brian Edwards. Euh, même euh, sur, ce, sur ce match-là, on a Foster Morrow qui, qui fait 6 réceptions, 60 yards, un touchdown. Donc, vraiment une, une attaque qui, est, qui fait plaisir parce qu'elle ne dépend pas d'un mec, elle dépend, elle dépend un peu de, de, d'une vraie synergie. C'est, ça distribue, ça, 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 ça engrange des gains de toutes les manières possibles. Et c'est fun, donc euh, belle équipe à avoir joué, et très content que, qu'il soit un peu relevé du, de, de tout ce qui s'est passé sur ces deux dernières semaines.
1: Ouais, je te... Il a loupé deux passes en première mi-temps, J'ai, normalement, si je ne dis pas de bêtises, 21 sur 23, 215 yards, un touchdown, une interception, et 102 de rating. J'ai vu aussi
0: la stat. Je crois qu'à la mi-temps, Jalen Hurst a un meilleur oui. rating.
1: Oui, je vais te donner. <rire> je l'ai sous les yeux.
0: <rire> ah mais oui, Alors... c'est toi qui m'avais montré, mais c'est vraiment euh... la pire stat euh... que j'ai jamais vue.
1: Ouais, c'est pour vous dire que le passer rating d'ESPN, voilà, c'est une bonne stat. Hein. C'est vraiment, ça sert à comparer des QB. Euh, Jalen Hurst. Ça l'a mi temps 5 sur 10, 62 yards, un touchdown, 102.9 de rating. Je vous redonne des records pour ceux qui n'auront pas suivi. 21 sur 23, 215 yards, un touchdown, une interception, 102 de rating. Voilà. Ouais. Écoute, à partir de là, je crois qu'on a tout dit sur le passeur rating. On rigole bien.
0: Euh, Flo, si tu as quelque chose à dire dessus
2: non, pas grand-chose, euh, bravo à eux, franchement ils font une très belle saison, ils ont toutes les incertitudes que moi j'avais au final, bah, c'est eux qui avaient raison dans leur choix, donc euh, bravo et que ça continue pour eux, tant mieux, c'est, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Euh,
0: justement Flo, je vais te laisser la parole, ton top du coup c'était Darius Lennard qui revient très très bien sur ses derniers matchs.
2: Ouais, Darius Lennart qui qui se bah passe sur le dernier match là, statistiquement parlant, bon c'est pas euh, c'est pas euh, fou, mais c'est sur sa saison pour l'instant là, il est déjà euh, donc je regarde donc 7 matchs, deux Inter, quatre euh, passes déviées, trois fumbles forcés, deux euh, un fumble récupéré, euh, 52 tackles. enfin il est hyper complet, puis il a vraiment repris la, la défense d'école sans main là, enfin il a il est partout, il anéanti le jeu, jeu de course là, contre les Niners. Bon, sur le premier drive, ça n'a pas, pas été le cas, mais après, il a vraiment pris la mesure de cette attaque. Je le trouve incroyable déjà à Baltimore. Euh, quand ils perdent sur le gros match de Lamar, il, il avait été très fort. Il n'avait pas, euh, pas pu tenir sur la fin du quatrième. Il y avait trop de, trop de lacunes sur la seconde à ce moment-là. Fin, ça n'avait pas trop bien cliqué à ce moment-là, mais, mais vraiment, il revient à un niveau patron un peu à l'image de son équipe. Enfin, de toute façon, le regain de son équipe, elle est là. Euh, en grande partie grâce à lui défensivement. Et euh, voilà, ça inspire derrière l'attaque. Hein. On voit Jonathan Taylor qui est qui son quatrième match à plus de 100 yards. Carson Wentz, pareil, qui sur les quatre derniers matchs le, a le meilleur quarterback rating. Enfin, c'est, c'est l'équipe qui remonte bien et qui est portée par, euh, par ce joueur qui est un peu l'image de, de la draft 2018, enfin, de, de ce renouveau qu'ont amené euh, les Colts dernièrement.
0: Ouais, tu parlais du match contre les Ravens, là pour le coup je peux en parler, je pense qu'à lui tout seul il a annihilé le, le jeu de course des, des Ravens. Quand tu, quand tu regardais le, les, les images un peu à froid, quand tu analysais un petit peu le nombre de, 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 de blocs qu'il arrive à, à éviter, le, le, le nombre de, de, de fois où il sent tout de suite venir le, le jeu de course et il est là bien avant que son, son lineman puisse être là, c'est... On m'avait dit avant qu'il faisait un début de saison un peu, un peu mauvais. Je n'y ai pas cru vraiment. Quand j'ai vu le match, je me suis dit c'est, c'est lui qui fait un mauvais début de saison. Euh, il avait été énorme. Et il est, il est énorme aussi contre les Niners. Il, il, comme tu dis, il a vraiment repris le, cette défense en main. Il a vraiment repris son, son rôle de, de leader, de, de capitaine, de de, 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 de bah, du vrai linebacker qui est au milieu de la défense et qui fait un peu tout le boulot donc euh, bah, de toute façon c'est clairement un des meilleurs linebackers de la ligue et il est vraiment pour moi de retour à son meilleur niveau sur ces dernières semaines
1: Ouais, grand fan du joueur euh, depuis sa saison rookie euh, personnellement je, 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 quand les, l'école se l'avait sélectionné, c'était au second tour euh, euh, je ne je je voyais pas venir en fait euh, une telle carrière pour Darius Leonard L'an dernier, il est First Team All Pro, alors qu'il ne fait pas une saison exceptionnelle comparée à sa saison rookie, et et même la saison 2019, qui est plutôt pas mal. Et et là, on le retrouve clairement sur des bases incroyables. Il est déjà deux interceptions, trois fumbles forcés, c'est autant que l'an dernier, par exemple. Voilà, il plaque toujours autant, il il a toujours autant d'impact. C'est un vrai playmaker défensif au poste de linebacker. Moi, c'est un patron, vraiment j'adore ce joueur, donc... Je suis d'accord avec, en tout cas, le le top de Flo cette semaine.
0: Et du coup, c'est moi qui vais fermer ce top flop. Un nouveau top, pour moi, ce sera les les Titans qui ont bien représenté le le National Titan Day. Donc Les présentateurs nous ont bien saoulés avec le National Titan Day, sauf que les les Titans, en l'occurrence, ont répondu présent et ont ont justifié ce petit petit lobby mel on a eu du Kyle Pitts, on en a parlé, on a eu Guessiki qui fait un gros match en face, Foster Moreau, Robert Tonian, CJ Uzoma, euh, même forcément les suspects habituels, Hawkinson, Andrews, ont on, on été là également. Donc gros gros match, tu me l'avais dit juste avant l'émission SIP, euh, en tout 118 réceptions, 1382 yards et 9 touchdowns pour les, pour les tight ends. Donc... Euh, La NFL va mieux quand les les Titans sont bien représentés. Et ça fait plaisir de les voir. euh, Surtout qu'on n'a pas eu du du, du grand euh, George Kittle ou du grand... Quoique Travis Kelsky fait un bon match. Mais là, pour le coup, ça a été vraiment... Même les les Titans un peu moins reconnus qui se sont montrés. Et puis, bah, ça fait plaisir, tout simplement. C'est un poste qui est un peu souvent... euh, mis un peu à l'écart et pour le coup ça fait très plaisir non seulement de les voir être mis à l'honneur mais surtout de répondre présent et de jouer aussi bien donc euh, clairement ce n'était pas la journée de NFL la plus folle au niveau des scores et au niveau des, du suspense mais on a eu quand même du beau spectacle
1: ouais Moi je rajoute Zach Hertz que tu n'as pas cité parce qu'il fait une première avec les Cardinals pour voir qui vient d'arriver il fait, euh, il fait euh, 66 yards un touchdown de 47 yards ou où où il court, il court encore pas mal vite hein, pour son âge, euh, et sachant que ce n'est pas sa principale, euh, sa, son principal atout. Euh, donc voilà, juste euh, je rajoute Zach Kurtz parce que ouais, fan des Cardinals, c'est ben, maintenant fan du joueur.
0: Oui, ouais, j'avais j'aime. oublié de parler de Zach Kurtz, euh, qui clairement, euh, tu sens que... Non seulement c'est toujours un très bon joueur, mais tu le sens vraiment comme un poisson dans l'eau dans le schéma de, de Kingsbury qui utilise beaucoup de RPO, et forcément, l'RPO, Zach, Zach Hertz, c'est, 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 c'est son alpha et oméga euh, Et puis, euh, une réception, euh, je ne sais plus combien il gagne de yards sur son touchdown, mais surtout de yards après course. Je n'avais jamais vu Zach Hertz gagner autant de yards après, après une réception. Euh, donc voilà, très gros match et très belle adaptation de Hertz à Arizona. Et du coup, c'est euh, son
1: touchdown le plus long en carrière. Et
0: bien bah voilà, dès son ah. premier match à Arizona. Donc, euh,
1: et, et euh, première aussi pour les tight ends, euh, premier tight end à marquer dans deux matchs consécutifs, pour, dans deux matchs consécutifs pardon, pour deux équipes différentes. Voilà, c'était la petite anecdote vu qu'il avait marqué avec Philadelphie. Les euh... petites
0: stats à l'américaine.
1: <rire> voilà, la semaine d'avant. Euh,
0: Flo, tu as quelque chose à dire ou on enchaîne
1: Juste rapidement,
2: c'est euh... encore des petits détails qui montrent qu'Arizona et l'équipe... Euh... L'équipe spéciale de cette année, ils arrivent à faire euh, tout en un, satisfaire à la demande de la journée en quelque sorte, intégrer leur, euh, leur nouvel atout offensif. Et euh, je ne sais pas si il a dû aimer sur euh, le premier touchdown où ils vont essayer de chercher Hertz et on voit le calme et la lecture de, de Kyler Murray pour au final trouver Hopkins sur une petite fenêtre proche. Enfin, euh, tout, est, tout est résumé dans cette journée, encore une fois, avec les Cardinals.
0: Tu parles des Cardinals, ben c'est une très bonne idée, puisque justement, on va enchaîner sur nos previews de la semaine. Et ça commence par le Sunday Night Football entre Arizona et Green Bay. C'est parti.
1: Thursday, Thursday Night, attention.
0: J'ai dit quoi Sunday. Ah, effectivement, c'est le Thursday. En plus, j'ai dit, c'est ce jeudi, non Euh, Oui. (rire) Bref, euh, oui, donc c'est bien le Thursday Night Football entre Arizona et Green Bay. Donc, euh, Green Bay qui va être euh, très diminué puisqu'on a appris que Davante Adams et également Allen Lazard dans une moindre mesure, seront absents pour cause de Covid. Euh, ce qui, pour le coup, euh, je n'ai pas envie de dire tue le suspense, mais gâche un peu la, la fête de ce match qui pourtant s'annonce c'est vraiment très très bon. Je ne sais pas comment comment les Cardinals vont, vont pouvoir préparer ce match. Euh, Cyprien, tu nous parlais de, de la conférence de Van Joseph.
1: Ouais, Van Joseph qui disait du coup que quand tu as une star comme Adams euh, qui, qui quand même euh, concentre le jeu, notamment aérien, d'une équipe avec beaucoup de réceptions, tu peux préparer en amont un plan euh, anti-Adams pour contrer cette équipe et lui poser des difficultés. Par rapport au plan de jeu qui était préparé donc par l'équipe euh, par l'équipe en question Green Bay. Et du coup, quand tu enlèves davantage Adams, tu ne tu sais plus cro- trop à quoi t'attendre en, en face. Euh, tu ne sais pas trop ce que tu vas avoir. Alors, bien sûr, tu préfères avoir Adams que ne pas l'avoir quand tu es Green Bay. Il hein, faut pas non plus euh, dire. Il pas. <rire> faut pas chercher plus loin. Mais effectivement, tu as euh, cette petite. Euh, petit point d'interrogation sur l'attaque, sur ce qui va être proposé. Est-ce que tu vas mettre en place un autre système de jeu Est-ce que tu vas plus courir donc avec des packages plus lourds Est-ce que toi aussi sur ta ligne défensive, tu dois mettre des packages plus lourds du coup Surtout que, que ça peut être une possibilité puisque les Cardinals ne sont pas une des meilleures défenses contre la course. Donc voilà, tu as cette petite interrogation quand même qui se posait et que Van Joseph a exposé. Maintenant, encore une fois, je le répète. Ne pas avoir davantage Adams pour Green Bay, ce n'est pas un atout. Hein. C'est vraiment ce... c'est plus une enclume, un poids avec lequel il va falloir faire.
2: C'est sûr que perdre davantage à Adams, c'est... quand tu vas à Arizona, c'est sûr que ça complique les choses. Mais après, moi, j'ai, euh, j'ai souvent reproché à Green Bay de vivre sur leurs acquis cette saison, d'être un peu antilettante, d'être euh, inconsistant dans un match. Là, avec ses absences, ils ne pourront pas se permettre en attaque de... D'être un peu, enfin, ouais, demi tard des fois on les voit. Enfin, Rogers, il, est... il cherche la solution, mais il cherche un peu trop gourmand. Enfin, il est... il est en gestion, mais euh... là, ça sera à voir. J'ai envie de voir aussi ce que Aaron Jones peut apporter, parce que pareil, j'ai dit que pour moi, Aaron Jones avait passé un cap cette année, et que c'était vraiment quelqu'un à qui on pouvait donner la balle et faire avancer une attaque. Donc, j'ai envie de le voir face à cette grosse défense d'Arizona qui est plutôt à l'aise contre le... le jeu au sol en temps normal. Et j'ai envie de voir aussi de l'autre côté du terrain, la défense de, des Packers qui, qui a montré de bonnes choses par moment, de moins bonnes sur d'autres, notamment en week 1. Mais euh, pareil, j'ai envie de voir comment ils vont, parce que la panel de jeu d'Arizona offensif est tellement forte que j'ai envie de voir comment ils vont pouvoir réagir à ça, voir si l'évolution par rapport à la semaine dernière elle est vraiment effective pour cette équipe des Packers.
0: Là, pour le coup, la pression, elle est, elle est plutôt, je dirais, sur Matt Lafleur qui va devoir vraiment se creuser les méninges pour euh pour re- redonner de la vie à ce, ce jeu de passe des, des Packers. Je crois, je n'ai pas la stats pour cette semaine, mais il y a encore deux, une ou deux semaines, le, le d'avanté Adam, c'était 37% des, des cibles de Rodgers. Ça, ça te situe le, la perte pour cette attaque, euh, sans compter toute la, l'attention qu'il, qu'il a, etc. Tu, comme tu disais, Flo, les, les Packers sont un peu euh, sur leur petit rythme de dilettante, sans trop forcer, depuis le début de la saison, c'est une bonne chose de les voir un peu bousculer, de, de voir si s'ils si, si vont pouvoir trouver du répondant, euh, se, se, se rebiffer un petit peu. C'est, je pense que quoi qu'il arrive, ce sera une bonne chose pour cette équipe de, de retrouver un peu d'adversité. Euh, côté Arizona, tu disais, Cyprien, avant le, le podcast, c'est la meilleure défense contre les tight ends également
1: Ouais, meilleure défense contre les tight ends, euh, à peine plus de 150 yards sur le début de la saison euh, et zéro touchdown encaissé il y a un homme euh, je peux expliquer ça par un seul homme c'est Isaiah Simons qui fait un début de saison absolument euh, phénoménal et en défense euh, notamment dans les zones intermédiaires contre les tight ends, il a été vraiment impérial alors il n'a pas eu une adversité folle effectivement hein, il y a un contexte à mettre autour Euh, le meilleur meilleur tight end que les Cardinals ont eu à affronter c'est probablement Tyler Heiby voilà, est-ce que c'est un top tight aujourd'hui, Tyler IB, Je ne sais pas, ça reste une bonne option dans une attaque. Mais, mais, euh, mais du coup, avec euh, l'absence de, de Lazard, avec l'absence de Adams, on, attend, on s'attend à ce que Robert en face euh, fasse un gros match ou soit du moins beaucoup plus utilisé que ce qu'il a été sur ce début de saison. Donc voilà, ça va être encore une fois à Isaiah Simons d'arrêter euh, Robert sur ce match. Et, et normalement, est-ce que Robert Tonyan est meilleur que Tyler Ivey encore pour avoir une comparaison par exemple, je ne sais pas mais en tout cas, on a une bonne défense des Titans à Arizona
0: Du coup, le, le jeu de course de, de, de Green Bay sera vraiment le, le point focal de cette attaque a priori sur ce, sur ce match-là euh, tu le disais également, un des points faibles de cette défense à Arizona c'était, c'était le, le jeu de course adverse et notamment les big plays au, au jeu de course qui, qui qui, sont, qui s'enchaînent, je veux dire qui s'enchaînent, mais qui sont assez fréquents quand même, et qui sont un peu laissés par cette défense. Euh, quant à un, un running back comme Aaron Jones, qui justement euh, a cette explosivité pour, euh, pour faire mal sur les, sur les courses explosives, ça peut être aussi là la, la clé de l'attaque pour Green Bay, pour, pour engranger des gains et potentiellement des, des points. De l'autre côté du terrain, les Packers ont également leur defensive coordinateur Joe Barry, qui sera absent pour cause de Covid. Je ne sais pas comment, comment la défense de Green Bay match face à Arizona, on va en discuter, mais j'ai l'impression que cette défense va mieux après un début de saison vraiment très mauvais à se prendre 38 points par les Saints de James Winston. Euh, tu avais les blessures de Zadarius Smith, tu eu la blessure ensuite de, de Jair Alexander. N'empêche que sur les derniers matchs, ça tient plutôt bien. Euh, la défense commence enfin à trouver son, son petit mojo et notamment Rachan Guerri, qui sur les derniers matchs euh, enchaîne les sacs et, et, et les actions de, de pression sur le quarterback. Euh, donc, une unité qui commence petit à petit à, à, à se mettre au niveau de l'attaque.
2: Oui, c'est sûr qu'il euh, y, y a une évolution, hein, c'est clair. Hein. Après. Euh... Bon, l'adversité n'a pas été trop, trop au rendez-vous ces dernières semaines. Bon, il y a un match à Cincinnati quand même. Si, oui, si, 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 c'est vrai. C'est, non, non, je suis un peu dur avec eux. Non, non, il y a une évolution. Il y a des joueurs qu'on attendait qui sont enfin enfin arrivés, en quelque sorte, on va dire. Euh, bah, après, il y a toujours... Moi, ce qui m'inquiète, c'est, 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 c'est la cune sur le, le backfield défensif. Quoi. Enfin, ça Arizona, ça risque d'être, euh, d'être dur. quoi Parce que Hopkins... Euh, Christian Kirk, Edgy Green, même Randall Moore, ça va être compliqué de garder tout le monde. Donc, euh, c'est là qu'il va y avoir de l'importance de, de leur attaque. Combien de temps l'attaque va pouvoir rester sur le terrain? Après, moi, pour revenir euh, au jeu au sol, donc là, euh, de Green Bay, c'est sûr que euh, Arizona, ce n'est pas leur force force. Mais là, ils vont avoir un logiquement, de pouvoir comment dire euh, enfin, tout, tout mettre là dessus. Et ce qui me fait peur, c'est qu'à Green Bay, bah, ce n'est pas non plus les meilleurs en termes de double menace au, au poste de running back. Donc euh, ça va enlever encore une soupape de sécurité, même si Aaron Jones a progressé au fil des années, ça c'est pas non plus vraiment une double menace. Quoi. Donc euh, je suis un peu inquiet quand même pour Green Bay euh, sur ce match là, ça risque quand même de, de faire mal.
0: Euh, tu parlais des, des armes côté Cardinals. Après, c'est un peu l'équation que, que chaque défense doit avoir à résoudre face à eux. Tu, je ne pense pas que tu as assez de cornerback pour garder Hopkins, euh, Moore, euh, même AJ Green qui sort une saison. J'aurais jamais cru que E.J. Green soit aussi bon hein, cette année. Puis forcément, quand, pour distribuer, tu Kyler Murray, tu as quand même tout le terrain qui, qui est mis en danger. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, oui, le match-up n'est pas très avantageux pour Green Bay, mais en même temps, il est pour pas grand monde. Donc, euh, surtout maintenant, il y a aussi, maintenant je me fais la réflexion. Euh, oui, forcément, le match-up est compliqué pour Green Bay et clairement, ils sont plus favoris. Ils ne sont, ils sont, ils l'était déjà probablement pas avant les, les absences de, de Adams et de Lazard. Là, c'est encore plus le cas. Maintenant, je pense que Papy Rogers peut faire de la résistance. Euh, l'ami Rogers, il aime bien justement ce genre de match où où euh, il peut montrer pourquoi il, est, il reste un des meilleurs quarterbacks de la ligue donc euh, je pense que l'affiche peut garder quand même un certain suspense juste euh, sur euh, un, un Rogers qui, qui dit euh, attendez les cocos vous savez pas qui je suis euh, donc voilà, match à regarder quoi qu'il arrive quand même
2: moi j'ai euh, une, passe- question, une petite question pour Cyprien avant de, avant de changer est-ce que les euh, les Packers peuvent s'inspirer de ce qu'ont fait les Niners Est-ce qu'ils ont les armes Ou alors vraiment, euh, ce jour-là, Arizona a vraiment déjoué aussi euh, plus qu'autre chose
1: Tu peux répéter la question, Flo Pardon, j'ai pas entendu.
2: Alors, est-ce que les, les Packers pour le match de demain peuvent s'inspirer de ce qu'avaient fait les Niners, qui est un des matchs les plus durs qu'a joué Arizona euh, cette année Ou est-ce qu'ils n'ont vraiment pas les armes pour faire son, ce qu'a mis en place San Francisco Ou alors vraiment, est-ce que aussi Arizona était vraiment moins bon cette semaine-là
1: alors, euh, effectivement, c'est une bonne idée de recopier ce, qu'a fait les, ce qu'ont fait les Niners, notamment euh, la pression qu'ils sont arrivés à mettre sur la ligne offensive des Cardinals. Je pense d'ailleurs que la solution va passer par là pour les Packers, si tu me fais une belle passe décisive, là, euh, parce qu'avec leur, leur ligne défensive, qui est quand même plutôt... Euh, plutôt bonne cette année. Alors je ne suis pas au courant exactement des absences, notamment de Zadarius Smith, est-ce qu'il est là, et Preston Smith, je ne m'en souviens plus, mais euh, avec Rachel Gary, euh, et à l'intérieur avec, euh, comment s'appelle-t-il Kenny Clark, c'est ça À l'intérieur de ouais. ligne, si je ne dis pas Ça peut faire la différence parce qu'on a vu quand même des signes de faiblesse du côté de l'Arizona sur la ligne offensive, notamment sur les deux derniers, derniers matchs. À l'intérieur, euh, Max Garcia euh, fait son travail en... Pass protection, mais il y a des problèmes de snap qui font que tu as des, tu perds des, des millièmes de seconde, des centièmes de seconde, et ça donne un avantage certain quand même à la ligne défensive. Et donc cette pression qui va être engendrée par cette ligne défensive, ça va, ça peut retourner le match en leur faveur. Et effectivement, c'est ce qu'avait arrivé à faire, c'est ce qui était arrivé à faire par exemple, les Niners avec beaucoup de pression de la part de l'extérieur plutôt de la part de Nick Bossa, et puis euh, sur l'intérieur avec euh, avec Eric S'ils arrivent à répéter ce schéma, je envie de te dire pourquoi pas. Green Bay peut y arriver, effectivement. Euh, donc, le schéma défensif à prendre, je pense quand même, c'est d'avoir beaucoup d'agressivité sur cette ligne défensive, quitte à laisser euh, les cornerbacks en, en 1 contre 1 avec des covers 1 ou des covers 0, même si c'est très dangereux face à en vrai Mais est-ce que si tu fais de la cover 2, tu vas arriver à l'arrêter aussi pour autant On l'a vu que pour l'instant, non. Notamment le match contre les Rams. Donc voilà, cette hyper-agressivité qu'avaient mis quand même les Niners, s'il me semble, défensivement, peut être répétée par les Packers et ça peut être une bonne idée. Ouais.
0: On va enchaîner sur le, l'autre match qu'on a décidé de prévoir entre les Patriots et les Chargers. Pour moi, la meilleure affiche de, de cette semaine, une affiche qui va être beaucoup plus serrée que j'ai l'impression que certains le laissent entendre, notamment parce que les Pats reviennent très bien sur cette dernière semaine. Je, je trouve que l'attaque euh, Josh McDaniels, Mac Jones commence vraiment à, à également encore une, une, une attaque qui commence à prendre forme. Mac Jones qui, qui est beaucoup plus libéré sur, sa, sur ses derniers matchs, qui n'est, qui n'est plus cantonné à, à un rôle de game manager comme c'était un peu le, début, le cas sur ce début de saison. Euh, je pense aussi que la ligne offensive des Patriots est une des meilleures de la ligue et que le jeu de course peut vraiment manger contre le, le, la défense des Chargers qui est toujours autant à la ramasse contre la course euh, est-ce que vous avez un petit avis sur cette opposition, attaque des Patriots défense des Chargers
1: euh, ouais ça va être euh, une belle confrontation, alors juste pour revenir euh, quand même les Patriots ont dit qu'on a dit, peut-être qu'on les a intérêts un peu vite en disant, eh, ils vont pas y arriver cette année etc, ils ont un bilan en 3-4, sauf que ils perdent quand même un match en overtime contre les Cowboys, qui est une équipe tout en haut des power rankings de beaucoup de médias. Ils perdent deux matchs de un point, le premier contre les Dolphins et euh, le... celui contre... Euh... Non, deux points, pardon, contre les Buccaneers, mais à une possession d'écart. Ça reste des matchs très serrés et euh, ça, ça n'aurait pas été choquant que les Patriots soient à un bilan de, euh, de 6-1 mais ils sont en 3-4 mais ça n'aurait pas été choquant qu'ils soient en 6-1 ça reste une bonne équipe maintenant pour revenir à ta question Hugo pardon, euh, ça va être un super affrontement parce qu'on a, euh, on a quand même un backfield défensif euh, des, des chargers, mais, enfin, une unité défensive, pas que le backfield mais notamment que ce soit sur la ligne et dans le backfield qui sont très bonnes euh, avec Joey Bossa, avec euh, derrière des mecs comme Asante Samuel et Darwin James qui font un super début de saison, notamment le rookie face quand même à, à une escouade offensive qui, qui a une belle figure, Agolor, hein. euh, Bourne, qui font des, des excellentes prestations, Jacob Wiminiers, qui est toujours aussi bon. Et là où le match pourrait basculer, c'est dans les zones intermédiaires. Si les Patriots arrivent à bien utiliser leur tight end, notamment Hunter Henry et Jono Smith, ça peut euh, tourner à l'avantage des Patriots pour moi parce que euh, le, le point faible de cette défense est peut-être là quand même du côté des Chargers sur la ligne de linebacker dans les zones intermédiaires. Donc, ça promet quand même euh, d'avoir un match-up force contre force, mais pas que d'avoir euh, pot- pot- potentiellement pardon, euh, des failles à trouver du côté des Patriots. Mais voilà, il faut bien utiliser ces tight ends, chose qu'ils n'ont pas fait sur tous les matchs sur ce début de saison.
0: Tu, tu sens aussi l'opposition de style entre les, les Chargers qui, qui misent plutôt sur le, le, les joueurs un peu de, de vitesse, les skill players, euh, donc les, les receveurs et, 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 et les running backs en attaque et un peu le, le, surtout leur cornerback et leur safety en défense. Et les Patriots qui ont un style beaucoup plus à l'ancienne, beaucoup plus. Euh, on passe par l'étranger et on développe à partir de là. Donc je trouve que ce, déjà rien que ça, ce, cet affrontement un peu entre eux, déjà aussi forcément Brandon Staley, nouveau head coach, et Bill Belichick, head coach depuis euh, 1878, euh, le, le, l'affrontement old school, nouvelle génération est, est super intéressant. Et puis euh, deux quarterbacks qui, qui, qui se révèlent cette année, donc un, un rookie et, un, et Justin Herbert qui, bon, qu'on n'a plus besoin de présenter. Donc je trouve que rien, rien que le, le, l'affrontement un peu des. Ouais, le, le choc des styles, le choc des cultures me plaît euh, rien que sur le papier.
2: Euh, Flo ah, Ce match-là, je trouve que c'est. Euh, pardon, la beauté de notre sport, c'est qu'il y a trois semaines, tout le monde jurait par les Chargers, vous y compris. Et ils ont pris une roue et ils ont été en bye week. Et depuis, on a vu les Pats faire un très gros match contre Tampa, comme l'anticipe, et accrocher Dallas. Tu as deux doigts de gagner contre Dallas. Donc voilà, les, les forces sont rééquilibrées. Euh, après, moi, ce que j'aime chez les Patriots, ce que j'ai vu dimanche qui m'a vraiment marqué, c'est, euh, la, comme tu as dit, Hugo, la relation Mac Jones-Josh euh, Pack daniels et la complicité surtout, en fait. On sent vraiment qu'il y a quelque chose entre deux. Mike Jones, il a vraiment envie d'apprendre. Il a, il, il a une mentalité vraiment de, de gagnant dans le sens où il, il a vraiment compris qu'il était dans le monde pro, qu'il n'a que des choses à apprendre, que les gens qui sont là sont des gens compétents et qu'il allait tout mettre en place pour le faire. Euh, comme tu as dit, Cip, ils, ont, ils utilisent de plus en plus leur tight À chaque fois, c'est bien utilisé. Euh, le jeu au sol est un petit peu plus défini, j'ai l'impression, qu'en début de saison, avec euh, Damien Harris qui a vraiment pris le Poste euh, début du match, en tout cas, on sait que c'est lui le numéro un. Après, pouvoir voir l'évolution, après dans le match, mais euh, sur le, le match à lui-même, je sais pas si, si les Pats vont réussir à contenir quand même euh, autant la force de frappe de, des Chargers. S'ils n'arrivent pas à la contenir, ils pourront pas suivre le rythme. Ça, pour moi, c'est quasiment une certitude. Euh, même si les Chargers euh, ont des défauts au sol euh, défensivement, je ne vois, vois pas les Pats dans cet esprit plus conservateur, plus de lignes, comme tu l'as dit, Hugo, euh, tenir sur la durée. Alors après, vous me direz, ils ont plutôt pas mal anéanti Dallas à ce niveau-là. J'avais dû dire les mêmes arguments à l'époque pour, pour Dallas. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Ils font une très très belle impression. Euh, une équipe qui a une fois encore qui a bien travaillé à l'intersaison et ça se voit. Euh, mais je pense que les Chargers, ils vont quand même garder dans un coin de leur tête que les Chiefs ils se sont encore fait battre et qu'il y a vraiment un gros écart et c'est peut-être vraiment quand même l'année pour prendre la division. À l'inverse des Patriots qui sont qui tombent sur la, la meilleure équipe AFC malheureusement pour eux. Donc euh, une équipe qui est proche de ses objectifs et une équipe qui montre que la saison prochaine, elle sera là. Ça va être un très très beau match et avantage Chargers pour moi quand même.
0: Euh, Cyprien, je te laisse enchaîner.
1: Oui, non, Flo, tout très bien dit du côté euh, Chargers, attaque de feu. Euh, la défense des Patriots qui peut tenir la route, qui doit tenir la route, ça va peut-être passer, euh, je me répète, mais dans un combat de ligne encore une fois, euh, avec euh, Judon qui, qui est vraiment... Moi j'adore son début de saison et qui va se retrouver face quand même à à une vraiment bonne ligne offensive euh, du côté des de, sur ce début de saison en tout cas du côté des, des Chargers euh, notamment Rashaun Slater euh, le tackle qui, rookie qui fait un début de saison aussi phénoménal ça va peut-être passer par là euh, mais euh, ça peut honnêtement ça peut tomber dans les deux sens si je dois donner un pronostic que je vais je vais prendre la grosse cote personnellement et je vais aller du côté des Patriots parce que euh, je pense notamment que, que le plan de Belichick va être euh, bon pour attaquer cette défense. Enfin, le plan de Belichick et de Josh McDaniels va être bon pour contrer l'attaque des, des Chargers et pour euh, bien attaquer cette défense. Ouais,
0: oui, je suis totalement d'accord. Je pense que le, le, le match-up est plutôt favorable. En tout cas, en attaque, je trouve que le, l'avantage est pour moi du côté de l'attaque des Patriots. Et surtout que la, la défense des Chargers a un peu ce côté. On, on va te forcer à, à prendre des lancers, des gains courts et gagner à la course mais quelque part c'est exactement ce que les Patriots aiment faire, alors ils peuvent faire d'autres choses mais Mac Jones c'est clairement le quarterback qui va prendre ce que tu vas lui, lui laisser en défense et je pense que les, ça, ça joue clairement pas en faveur des Chargers et euh, clairement on, il y a encore quelques semaines on en parlait comme de la meilleure équipe de, de, de cette conférence s'ils perdent ce match après comme tu disais Flo euh, après une bye week euh, avant laquelle il s'était pris une rousse par, par les Ravens qui depuis se sont pris une rousse par les Bengals donc tout va bien euh, je pense que le on, on peut vite euh, comment dire je vais pas dire que le, le ciel va leur tomber sur la tête mais le, le, la, la saison des Chargers peut, peut, peut un peu basculer sur ce match selon, selon euh, comment ils il le gèrent euh, il va y avoir aussi la différence du coup la question du, des head coachs qui vont forcément être amenés à prendre des décisions donc entre Belichick qui ne cesse de nous énerver à ne pas y aller sur quatrième tentative et Brandon Sally qui le fait peut-être trop donc euh, ouais pour le coup euh, bah, comme disait Flo c'est le ce genre de match qui fait un peu la beauté du sport il y, 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 y a toutes les différences possibles et imaginables dans ce match là donc euh, moi personnellement un, un, un match, un must watch
1: pour aller dans ton sens, Hugo, quand même, avant la bye Week, les Chargers, sur leurs deux derniers matchs, ont pris la bagatelle, la bagatelle de 76 points. C'est, c'est beaucoup, quand même, notamment, enfin, les deux, contre les Browns et les Ravens, c'est clairement pas deux équipes en attaque qui sont des pipes, mais les Patriots ne sont pas des pipes non plus. Donc cette défense, elle avait commencé très fort. Est-ce qu'elle n'est pas en train de baisser de niveau On va voir. Maintenant, il y a eu la bye Week pour se remettre les têtes à l'endroit. On va voir aussi si ça a servi.
2: J'ai une petite question pour vous rapidement. Euh, vu que Brandon Staley, c'est quand même un coach défensif référencé, alors même si son match principal principal, ça va être Josh McDaniels, vous ne pensez pas qu'il peut euh, qu'il puisse mettre euh, à mal euh, un rookie comme Mac Jones
1: Le truc c'est que Mac Jones ne, ne joue pas comme un rookie. Donc je c'est sais exactement pas ce que si je suis un peu le. Je ne sais pas J'avais si je suis de je ne sais pas si on peut le considérer dans, dans cette catégorie parce qu'il il surnage vraiment euh, par rapport à, à ses compères euh, kubé du premier tour, les, les, cinq, enfin les quatre autres. Il surnage vraiment et on dirait vraiment un vétéran. Et comme l'a dit Hugo, il prend ce qu'on lui donne comme un vétéran et il est capable de faire tous les lancers. Si tu lui donnes un lancer profond, il le prend. Si tu lui donnes un lancer court, il le prend. Et c'est vraiment impressionnant. Euh, maintenant, Staley peut trouver peut-être une réponse à cela. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas.
0: Ouais, voilà, moi je suis un peu pareil. Je, 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 je vais pas remettre en question Staley, mais pour moi cette défense des Chargers, elle n'est pas très bonne, tout simplement. Euh, c'est la pire contre la course et c'est pas non plus dominant contre la passe. Donc, euh, forcément, Staley fait avec ce qu'il peut faire et le problème c'est surtout qu'il n'y a pas les, les, les joueurs qui vont. Je, je continue de penser que ce front seven, il est genre, Enfin, c'est Joe et Bossa et des joueurs mauvais, tout simplement. Donc, euh, je, je, je pense que oh. la défense des Chargers. Je suis méchant. Vérité.
1: Jerry Tillery, j'aime bien... Me... Enfin, ouais, bon.
0: Non, Tillery contre la course, c'est un bon. C'est, c'est
1: ouais, abouille. ouais, d'accord. C'est meilleur contre la passe, je suis d'accord, mais moi, j'aime bien cette ligne défensive et le backfield, comme j'ai dit. Je, je suis plus réservé avec les linebackers. Mais, le, euh, bac, à toi, le backfield
0: oui. est bon, mais il n'est pas non plus dominant, quoi. Et, et quand le pass rush n'est pas exceptionnel, euh, quand tu joues en zone, que ton pass rush n'est pas exceptionnel, même si tu as des bons joueurs de talent... Des, des, des tracés courts pour Kendrick Bourne et, et Jacob Myers, euh, ça va manger toute l'après-midi, je pense, côté Patriots. Donc voilà, je pense que le, le, le fit est très mauvais, enfin le match-up est très mauvais pour, l'attaque des charg- pour la défense des Chargers. Euh, et puis, comme on disait, ouais, pour moi, euh, Mac Jones, tu, tu peux déjà plus le traiter comme un, comme un rookie. Il a un style de jeu beaucoup trop mature et, et tu sens que le mec se pose zéro question. Donc. Euh, Ouais, pour moi, je, j'aime vraiment beaucoup le, 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 l'attaque des Patriotes sur ce match. Et bien, sur ce, on va en terminer sur ce septième épisode. Euh, rendez-vous dès la semaine prochaine pour débriefer la série de matchs qu'on va regarder ce week-end. N'oubliez pas que cette semaine, on a le changement d'heure en France, ce qui fait que les matchs commencent à 18h. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez raté euh, la moitié d'un match quand vous arrivez à 19h. Euh, mais d'ici là profitez de l'heure de sommeil en plus, faites vous plaisir sur ce week-end et puis à la semaine prochaine, ciao bye bye
1: ciao tout le monde salut tout le monde